0: 2023 के स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के मुख्य तथ्य क्या हैं खासतौर पर भारत को लेकर इसमें क्या अंतर्दृष्टि दी गई है
1: इस रिपोर्ट में हमें ये दिखाया गया है कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है उसको हमें एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए हमें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में इस समय करीब आठ अरब लोग हैं और हमारा ये मानना है कि इन आठ कर अरब लोगों के साथ साथ अनंत संभावनाएं हैं और रिपोर्ट ने इस बात का भी काफ़ी विश्लेषण किया है कि किस तरह से जो हमारी जो जनसंख्या परिवर्तन हो रही है अलग अलग कंट्रीज़ में तो उसके मद्देनज़र कई सरकारें कभी उनके प्रजनन दर को कम करना या प्रजनन दर को बढ़ाने की जो नीतियाँ अपनाते हैं तो ऐसे में इसके ज़्यादा ध्यान हमें इस बात का देना चाहिए कि हम इस परिवर्तन को देखते हुए किस तरह के सुयोजित निर्माण जो जो योजनाएं हैं उनको बनाएं यानी कि ये जनसंख्या वृद्धि केवल संख्या की बात नहीं है ये महिलाओं के मानव अधिकार की बात है तो ये रिपोर्ट में इस बात को पूछा गया है कि आज ये कहने के बजाय कि लोग कितनी तेज़ी से प्रजनन कर रहे हैं वास्तव में ये पूछना चाहिए कि क्या व्यक्ति विशेष रूप से महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने स्वयं के प्रजनन विकल्प बनाने में सक्षम हैं या नहीं
0: तो लेकिन बढ़ती जनसंख्या दर को लेकर कई देश चिंतित हैं भारत में इस जनसंख्या वृद्धि के प्रति क्या दृष्टिकोण है
1: देखिए जैसे विश्व की जनसंख्या अभी आठ अरब हो रही है या हो गई है तो उसी तरह भारत की भी आबादी बढ़ करके आ, करीब आ, एक अरब हो गई है तो हम इसे एक दशमलव चार अरब अफसरों के रूप में देखते हैं और इस रिपोर्ट में एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया था और उस पर यह देखा गया था कि भारत में जब ये सैंपल लिया गया तो इसमें शामिल जो लोग भी थे उनका मानना था कि देश की जनसंख्या बहुत अधिक है और इस पर प्रश्नतन बहुत अधिक है तो ये लोगों का मानना था लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारत की जनसंख्या जो भारत की जनसंख्या वृद्धि है या परिवर्तन है इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है ये बढ़ती आबादी के आवश्यकता अनुसार जो शिक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वच्छता आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल इन एडवांसमेंट हुए हैं उनका एक प्रतीक है ये और भारत एक युवा राष्ट्र है हम इस समय जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंट बोलते हैं यानी कि जनाखीय लाभांश के दौर से गुजर रहे हैं हमारे पास लगभग दो मिलियन युवा वर्ग के लोग हैं 15 से 24 वर्ष के और उनके साथ उनकी नई सोच और वो हमारे आगे आने वाले आर्थिक उन्नति के बहुत ही स्थाई स्रोत हो सकते हैं अगर हम उनको अच्छी तरह से उनकी उन पर हम निवेश करें इसके साथ साथ अगर भारत की बात करें तो भारत में एक डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी है स्टेट्स में नॉर्थ वर्सेज साउथ एंड ऑल ये भी एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी वाली बात है कि अगर एक राज्य में कहीं पर एजिंग हो रही है तो दूसरे राज्य में हमारे को वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एक राज्य से दूसरे राज्य काम करने वाले लोग जा सकते हैं और जहाँ पर काम करने वाले लोग कम हैं वहाँ पर उनकी पूर्ति कर सकते हैं
0: अपने महिला अधिकारों की बात की रिपोर्ट में भी प्रजनन संबंधी स्वायत्तता और प्रजनन स्वास्थ्य की महत्ता पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है तो भारत के संदर्भ में इसे हम किस तरह देखें इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए
1: देखिए भारत में जो परिवार नियोजन और प्रजनन संबंधी जितनी नीतियां हैं और कार्यक्रम हैं आ, उनकी केंद्र में महिलाएँ हैं और वो होना भी चाहिए और हम लोगों ने इस रिपोर्ट में भी कहा है और इसको आ, आ, सरकारी कार्यक्रमों में, में भी देखा गया है कि इन कार्यक्रमों को एक जीवन चक्र के दृष्टि से अपनाना होगा जिसको हम लाइफ साइकिल अप्रोच कहते हैं जिसमें लड़कियों और महिलाओं को उनके जीवन के हर चरण में सशक्त बनाया जाए साथ ही महिलाओं को संसाधनों तक समानता के अवसर उनके साथ पहुंचे, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए अगर हम पिछले 40 वर्षों के दौरान यह मानते हुए कि स्थायी आर्थिक विकास के लिए जो लैंगिक समानता है जेंडर इक्वालिटी है और महिलाओं का जो एक्टिव वर्कफोर्स में हिस्सा होना चाहिए और उनकी भागीदारी होनी चाहिए आर्थिक उन्नति में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आवश्यक है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग कई देशों में ये देखा गया है कि उन्होंने अपने जो उनके बजट होते हैं उनकी प्लानिंग होती है इसको हम जेंडर बजटिंग कहते हैं उनको उन्होंने लैंगिक समान संसाधन के रूप में और उनका पर्याप्त आवंटन किया एलोकेशन किया और इससे महिलाओं को और सशक्तिकरण में काफ़ी सहायता मिली और इसकी वजह से देश में काफ़ी उन्नति हुई है तो महिलाएं पूरी आबादी का आधा हिस्सा हैं उनकी लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण उनके प्रजनन स्वास्थ्य उनका चॉइसेस देना उनके राइट्स को रिस्पेक्ट करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि हम तीव्र गति से आर्थिक विकास करें और जब तक उनका शारीरिक और प्रज प्रस्ट स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो फिर हम आगे आर्थिक विकास को कैसे सोच सकते हैं तो ये आपस में जुड़े हुए भी हैं
0: तो भारत एक युवा देश है यहाँ युवा आबादी ज़्यादा है इसे एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है लेकिन देश के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं तो ये किस तरह की चुनौतियाँ हैं जिनके बारे में सचेत होने की आवश्यकता है
1: यस uh, yes, भारत को एक युवा देश माना जा रहा है भारत की जनसंख्या एक सौ करोड़ हो गई है लेकिन उसमें ये भी एक संभावना है कि इतने लोगों के साथ साथ हमारे अर्थव्यवस्था में मांग को जो डिमांड है ना हमारी उसको सस्टेन करके करना भी बहुत आवश्यकता है और इसके लिए जो हमारे युवा जो जितनी युवा आबादी है जिसकी औसत वर्ग लगभग उनतीस साल की है और यही कारण है कि अगर हम उनमें ठीक से निवेश करें उनको उनके एक्सेस टू आईटी इंडस्ट्रीज़ आज हम देख रहे हैं कि उनके किस तरह से युवा वर्ग स्टार्टअप है स्पेस में मनोरंजन के कला में और इस तरह के कई चीज़ों में आगे आ रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं महिलाओं को भी उसमें शामिल किया जा रहा है लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं इस युवा भारत में जो आने वाले समय में और कार्य करने की आवश्यकता है जो कि अभी साफ़ रूप से दिख रही है वो एक है डिजिटल डिवाइड खास करके रूरल से अर्बन में देख लीजिए मेल फीमेल में देख लीजिए शिक्षा का समान अवसर तो है लेकिन जो शिक्षा की जो आउटकम्स होते हैं वो अभी उसमें भी डिवाइड है चाहे वो रूरल में कहिए चाहे मेल फीमेल में बताइए और इसी तरह से और भी हमारे इस युवाओं की उनके महिलाओं के स्वास्थ्य महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में और काम करने की आवश्यकता है तो ये चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों को अगर हम ठीक से टैकल करें और आगे के लिए प्लानिंग करें तो ये युवा देश का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं
0: भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है तो इस रिपोर्ट के मद्देनज़र भारत की भविष्य की रणनीति क्या होनी चाहिए
1: तो सबसे पहला काम यह है कि हम इसको डेमोग्राफिक डिविडेंट की बात करते हैं तो हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंट का लाभ कैसे उठाएं उनमें अभी से कैसे और क्या और किस तरह का निवेश करें ताकि आने वाले दशकों में हमें उसका फ़ायदा हो साथ ही ये देखा गया है कि खास करके एक चुनौती है भारत में महिलाओं की जो वर्क पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है दूसरे देशों की तुलना में जब तक हम युवा देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की पूरी बेनिफिट को रीप नहीं कर सकते हैं जब तक हम जेंडर डिविडेंड की बात ना करें तो इसका मतलब महिलाओं को भी आगे आ कर के आर्थिक रूप से एक समान कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा एक और चीज़ मैं ये देखता हूं भारत के संदर्भ में कि भारत में डेमोग्रेफिक डाइवर्सिटी है कुछ स्टेट्स में कुछ दूसरे तरह की समस्याएँ हैं जहाँ श्रमिक लोग ज़्यादा हैं तो कुछ दूसरे देश में श्रमिक नहीं हैं तो हमारे यहाँ माइग्रेशन होता है लेकिन इस माइग्रेशन को और अच्छी तरह से लाभदायक बनाने के लिए जिसको हम मैं बोलूँगा माइग्रेशन डिविडेंट लें उसके लिए भी हमें कुछ बहुत काम करना पड़ेगा प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड लास्टली एक और भी चीज़ दिख रहा है कि हमारे भारत में अभी भी एजिंग की समस्या कुछ राज्यों में बढ़ने लगी है यानी कि उसमें जो ओल्डर पर्सनस के नंबर और उनके प्रतिशत बढ़ रहे हैं और ये डेमोग्राफिक चेंजेस आते रहते हैं और आएंगे भी आगे चल कर के हम धीरे धीरे एक पॉपुलेशन एजिंग की तरफ बढ़ेंगे तो हम किस तरह से आज प्लानिंग करें कि आज के वृद्ध लोगों की हम देखभाल कर सकें इसके बाद आने आगे आने वाली पीढ़ियों में जो हमारी और आबादी बढ़ेगी वृद्ध लोगों की हम उसको कैसे टैकल करेंगे उसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे अभी से ताकि वो भी एक प्रोडक्टिव हो हमारे लिए और उसको हम कहते हैं एक सिल्वर डिविडेंड हमें मिलेगा तो उसके लिए अगर हम प्लानिंग करें तो मुझे लगता है कि भारत के लिए संभावना ही संभावनाएं हैं आगे आने समय